0: Die Zocker, die zahlen sie ja eh, dass wir uns mit unserem doppelt besteuerten Geld eigentlich die Pensionen zumindest versuchen abzufedern. Vollkommen egal. Also, es ist schwierig, eine rücksichtslose Politik.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
2: Und mit Wolfgang Mateka, Geschäftsführer von Mateka Partner Asset Management. Er nicht nur sein Ärger los wird, dass die Regierung zu wenig bis gar nichts dazu beiträgt, die private Säule der Altersvorsorge aufzubauen, er verrät der Geldmeisterin außerdem, wo er Investmentchancen bei Ölkonzernen und Versorgern sieht, wie er die künftigen Entwicklungen der Energiepreise einschätzt und weshalb auch Börsianer die zunehmende Regulierung der Staaten, sei es auch zum Wohle der Umwelt, auf dem Radar haben sollten. Mateka? Grüße, Herr Mateka, Julia Kistner. Ich muss Sie als erstes natürlich fragen, was halten Sie eigentlich von der Steuerreform? Da kommt nichts von nicht. Kästbefreiung vor. Überhaupt mehr.
0: nicht. <lacht> Nein, keine Kästbefreiung, keine Behaltefristen. Man sagt, man arbeitet und redet noch herum, aber diese, diese Versprechungen sind in Luft aufgelöst. Das ist in Wirklichkeit. Äh, man sagt sich ganz ehrlich, die Annahme ist die, die Zocker, die zahlen sie ja eh und ja. man es ihnen jetzt äh, mit drei Jahren Behaltefrist geben? Belohnen wir sie sogar, wenn die Märkte jetzt zurückkommen und sie müssen drinnen bleiben, weil sie sonst Verluste machen? Also lassen wir es gleich, wie es ist. <lacht> genau das ist diese Mentalität. Keine volkswirtschaftlichen Gedankengänge da drinnen, auch keine pensionsrechtlichen Gedankengänge drinnen, dass wir uns mit unserem doppelt besteuerten Geld eigentlich die Pensionen zumindest versuchen abzufedern. Vollkommen egal, ob der Staat jetzt hat dann mehr Zeit oder nicht. Also es ist wirklich eine rücksichtslose Politik.
2: Vor allen Dingen, das ist ja ein Wahnsinn, weil wir brauchen ja auch von der ersten Säule eine Reform, aber ganz das genau. muss ja davor sein, ja dass man sagen ja, kann, okay, genau. Sie können ja, ja vorsorgen ja. privat, aber wenn das nicht geschieht, geschieht das andere ja auch nicht. Das auch nicht,
0: genau. Oh Gott, wenn oh Gott. Ich kenne den, kenn den Martin Kocher ganz gut. Ich weiß, dass das sein, sein Herzenswunsch war, dass das sich ändert. Ja. Und dass sich das nicht ändert, ist ein Indiz, dass sich hier die, die vor allem Schwarzen einfach durchgesetzt haben. Sie wollen nicht. Ich meine, wenn sogar ich das schwedische Modell kapiere, dann, dann, dann ist das ja nicht wirklich weit weg von einem Generalversprechen eines Politikers. Oh,
2: Und nochmals das schwedische Modell kurz in Erinnerung gerufen. Schwedische Arbeitnehmerinnen zahlen zusätzlich zum Rentenbeitrag in die umlagefinanzierte erste Säule noch 2,5 Prozent ihres Bruttoeinkommens in einen kapitalgedeckten Vorsorgefonds ein.
0: Wir wollen nicht. Ist ja. wirklich traurig. Genau derselbe Machtanspruch, ja. den haben wir bei den CO2-Bepreisungen. Ja. In Wirklichkeit das versteckte Subvention der Energiepreise, ja. weil es wieder dem Öl etc. umgehängt. Aber dann musst du, um, um jetzt zu einer Begünstigung kommen, erst recht wieder betteln. Gebiete, ich bin bedürftig und so weiter. Also diesen Sozialausgleich den du normalerweise geschafft hättest, indem du gesagt hast, okay, wir deckeln was, du, den Gaspreis oder den Strompreis, ja. weil da eh unfassbar viel Verwaltungskosten drinnen stecken in diesen Preisen. Wenn Sie die Stromrechnung ansehen, sind 16 Punkte drauf, also ja. die zum finalen Preis führen. Und zwei davon sind der Strom, der, 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 der Wachspreis. Ja, der die ist Durchleitung Organisation. ist... Organisation, ja. ja genau. Und, und genau, wenn Sie das dort zumindest einmal behandeln würden, dann wäre es ja... Zumindest einmal für alle gleich gut. Aber das darf natürlich nicht sein. Ne? Dieses Betteln zu installieren, zu sagen, bitte, bitte, gib mir 100 Euro, ja. dann wähle ich dich auch. Ja.
2: Nicht ganz so negativ sieht Gabriel Felbermeier der neu designierte Chef des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), die noch von der alten Regierung präsentierten Steuerreform mit einer CO2-Steuer und einem Klimabonus zum Ausgleich.
1: Der Einstieg in die co 2 bepreisung äh, ist zu begrüßen. Er äh, ist etwas schwächer ausgefallen, als wir uns das äh, gewünscht hätten. Aber das ist zumindest positiv.
2: Aber da sind wir eigentlich schon bei unserem Thema auch. Diese zunehmende <lacht> Regulierung und äh, ja. quasi abhängig machen von von staatlichen Gutdünken. Das ist ja jetzt Richtig. auch beim Strom. Ja, Die ganze ja. Welt steht unter Strom und die Gas- und Energiepreise explodieren. Aber was ist denn da wirklich los. Also zum Beispiel angefangen ja nicht nur bei uns, auch wenn ich an China denke, ich glaube nicht, dass ja. das einfach nur wegen den Klimazielen ist. Das ist ja, ja. eine wi- willkürliche ja. Abschaltung von Produktionsprozessen ja. oder wie sehen ja. Sie das?
0: Nein, es ist, es ist, es ist ein, eine Mischung aus vielen Dingen. Natürlich ist der Chauvinismus da ein, einer der, der großen Faktoren. Also jeder achtet zuerst einmal auf sich und dann erst auf die anderen. Stichwort China und Russland die gesagt haben, und auch Amerika, die Chinesen haben gesagt, die kauft jetzt einmal, die deckt den Winterbedarf ein, egal was es kostet, Vollgas, und haben natürlich ihre ganzen Satelliten äh, hängen lassen mhm. in ihren Lieferversprechen oder Weitergabeversprechen. Die Amerikaner, die gesagt mhm. haben, Aus ökosozialen und sonstigen Bedenken äh, müssen wir dieses Schieferöl irgendwie in den Griff bekommen. Aber die Effekte aus den äh, Ölpreisrückgängen noch vor eineinhalb Jahren haben ja dazu geführt, dass ein ein Haufen dieser Shale Oil Producer in Konkurs gegangen sind. Und diese diese Plants, diese diese Bohrlöcher mussten in irgendeiner Weise aufgefangen und zumindest zugedeckelt oder zumindest von jemand anderen übernommen, saniert werden. Und da hat es dann entsprechende äh, Übernahmemaßnahmen gegeben, die dann überwiegend dazu geführt haben, dass genau diese Löcher dann mal geschlossen wurden, um jetzt einmal einen, einen öko zu vermeiden. Mhm. und Oder in einem Umfeld, wo insbesondere das Erdgas, das da als erstes ausströmt, ähm, das ja niemand gebraucht hat, äh, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise zum Kostenfaktor gerät, weil dieses Erdgas musst du auffangen, musst du reinigen und dann kannst du es vielleicht noch verdichten und das LNG irgendwo über den Globus verschippern. Wenn der Preis aber nicht passt, dann ja. ist das sinnlos. Und deswegen haben die das zugestoppelt. Das hat dazu geführt, dass die Amerikaner als, als kurzfristig größter Öl- und Gasproduzent der Welt plötzlich wieder zurückgefallen sind. Und äh, gesagt haben: aus rein ökologischen Gründen sind wir jetzt nicht mehr dazu in der Lage, und wollen sie in Wirklichkeit auch gar nicht. Jetzt wollen das gerne. Und, also ein, und die Lager
2: ein, sind leer jetzt aber quasi. Die Lager
0: sind wieder voll. Sind, wieder, sind voll? wieder voll? Mhm. Das ist das ist kurzfristig gehypt worden. Ja. Das hat natürlich dazu geführt, dass jeder dann wie blöd versucht hat, genau dieses Gas äh, vor allem für sich zu reklamieren. Und die Russen, dritter im Spiel, haben das natürlich super gespielt und haben gesagt, ja, bei der Gasbombe, da da ist das Gas nicht mehr so flüssig und wie sonst. Und haben zu einer Verknappung geführt. Mhm. Natürlich mit dem Hintergedanken Nord Stream 2, ganz klar. Mhm. Und dann hat quasi mit der Brücke über Europa die Russen mit den Amerikanern Ping-Pong gespielt und die lng Ersatzbrücke für die Europäer hat nicht funktioniert, weil die auch mal gar nichts geschickt haben. Mhm. Also damit ist dieser Gaspreis nach oben gegangen. Aber hat man das nicht selbst, absehen
2: aber. können? Ich meine, das ist jetzt auch schon fünf Monate.
0: Naja, man hat das Russlandverhalten nicht absehen können. Ah, okay. Dass mhm. die Russen nicht zu so viel geliefert haben. Mhm, okay. Ich gedacht, die werden in die Bresche springen und sagen, hey cool, ich bin dein Freund und daher schau, was du hast. Aber genau das haben die nicht gemacht. Die haben genau die Gegenteil. Also das war von den Russen zumindest markttechnisch schlau. Und äh, gleichzeitig haben sie auch den Ersatzweg über die Ukraine genauso knapp gehalten. Das hat dazu geführt, dass eben auch die Russen gesagt haben, na gut, dann liefere ich halt alles nach China, wenn ihr das nicht wollt.
3: Mhm. Und
0: und, und diese Begehrlichkeiten haben haben sich dann übereinander getürmt und und zu diesen Preiseffekten geführt.
2: Und warum und dann haben dann in China die Unternehmen keinen Strom? Was, was ist da dann ja, weil, los? Ja, weil,
0: das, das hat mit Kohle zu tun. Mhm. Die Chinesen haben äh, bemerkt, dass sie diesbezüglich so eine schlechte Luftqualität etc. bekommen haben, dass sie gesagt haben: Jetzt hört es mal auf mit dem Kohleheizen und haben das, so wie sie es immer machen, staatlich verordnet. Und die haben sich natürlich daran gehalten, weil sie Angst vor irgendwelchen Strafen haben. Mhm. Und. Äh, hat Dann äh, haben sehr viele Stahlwerke geschlossen und weil die globale äh, Disruption bei den Lieferketten auch die Dry-Bulk-Carriers, diese Riesenschiffe, die halt mhm. dann die Kohle innen drinnen haben, erfasst hat und auch etliche Häfen wegen Corona äh, reduziert gearbeitet haben, ist der Nachschub von Kohle abgerissen. Und deswegen haben die das Problem gehabt, dass sie diesbezüglich halt äh, auch keine Kraftwerke mehr befeuern konnten. Haben das natürlich mit Öko und sonstigen erklärt, aber in Wirklichkeit haben sie die Kohle nicht. Gehabt.
2: Mhm. Das heißt also, das ist kein politischer Anschlag gegen Tesla oder Apple, dass sie nee. dort nicht produzieren können, sondern nee. wirklich äh, ein Engpass?
0: Das ist ein Engpass, ganz genau. Okay. Also denen geht es genauso wie allen anderen, die auf ihre Container jetzt eine Woche länger warten müssen. Äh, die Chinesen haben sich, wenn, wenn man so will, mit ihrer Corona-Politik auch ein kleines Ei äh, gelegt, mhm. äh, weil zum Beispiel der Nangbo, der drittgrößte Hafen der Welt, der wurde einmal eine Woche geschlossen wegen einem corona fall Da okay. arbeiten 30.000 Menschen und einer hat Corona gehabt, ab zu. Das <lacht> ist natürlich super konsequent, aber heißt für die globale Lieferkette Alarm.
2: Ja, das wollte ich Sie fragen. Die globale Lieferkette ist ja eh schon gestresst. Äh, nimmt es ja. jetzt noch mehr Stress, äh, ja. sozusagen, diese, diese Gas- und Energieknappheit?
0: Ja, es wird jetzt so sein, dass die Lieferketten natürlich jetzt auf die Tanker und auf die LNG-Tanker übergreifen, die Öltanker, LNG-Tanker übergreifen, die natürlich jetzt versuchen, auch als schwimmendes Lager zu funktionieren und sich das Öl halt, wo auch immer Öl noch gibt, holen. Es gibt ja genug, ganz ehrlich. Aber Mhm. es wird halt entsprechend smart verhandelt und genau dieses Öl an die Meistbietenden zu verhökern. Also es ist derzeit so, dass diese Tanker, die jetzt über den Atlantik rüber von Amerika beispielsweise, Während ihrer Fahrt dreimal den Besitzer wechseln.
2: <lacht> das wird wirklich gehandelt ja. auf die Tanker. Genau. Und ähm, genau. warum? wie verhält sich da die OPEC? Normalerweise springt die Weil doch in die, die Bresche.
0: Gestern, genau, die geht, hm. normalerweise müsste die in die Bresche springen und sagen, hey cool, ich gebe dir das, well, dass du jetzt da eh ringen suchst. Aber die hat das gestern taktisch genauso gespielt und sagt, wir die werden diese 400.000 Barrel erweiterung die wir schon vor drei Monaten beschlossen haben, nicht ändern. Von
2: machen. der Seite keine Entspannung. Das
0: Nein, deswegen ist Öl jetzt bei 81,80 im Brand und äh, ja, wir müssen uns diesbezüglich damit auseinandersetzen.
2: Was bedeutet das denn jetzt für Anleger generell, auch die Klimaschutzziele und die stärkeren Regulierungen durch die Regierungen, auch von Preisen? Ja. Muss man das jetzt auf dem Kurszettel haben? oder?
0: Ja, man müsste es haben, weil äh, diese, diese Politik Richtung Klima, bringt es ja mit sich, dass man diesbezüglich nicht mehr in die Lage gesetzt werden kann, zu sagen, hey cool, das wird sich jetzt in, in einer Preiserhöhung für die Renewables etc. manifestieren. Die sind nämlich durch die staatlichen Aktionen, die ja nicht nur in Österreich, sondern also in Spanien und Frankreich auch stattgefunden haben und UK, dermaßen durcheinandergewirbelt worden, dass sie diesbezüglich halt keine Sicherheit mehr in sich fühlen, zu sagen, hey cool, ich weiß jetzt, die nächsten fünf Jahre kriege ich Subventionen, weil ich äh, die Windräder statt dem Atomkraftwerk habe.
2: Darauf können ja, Sie nicht mehr die, bauen, glauben nee, Sie?
0: können Sie nicht mehr bauen. Ganz einfach, weil der Staat seine Subvention kurzfristig beispielsweise Spanien zurückgenommen hm. hat, aber jetzt wieder hingelegt hat. Also man hat man hat zumindest einmal ja, man hat gesagt, habe ich die jetzt so auf die Art. Aber die Absicht war da. Äh, auch die Renewables de facto mit höheren Abgaben zu, zu belasten. Und die haben es eh schon schwer, ganz ehrlich. Mhm. Weil die haben einen Wirkungsgrad, der äh, deutlich schlechter ist als ein normales äh, Kraftwerk und haben ebenso gestiegene äh, Kosten, wenn man sich diese ganzen Errichtungskosten, dann Erden und sonstiges zusammenrechnet. Das hat dazu geführt, dass sehr viele Renewables äh, oder Windkrafthersteller und sonstiges keinen Gewinn gemacht haben. Die sind nicht so profitabel, wie man es sich vorstellen würde, kommen jetzt in ein regulatorisches Umfeld, das in Summe gesehen ein steigendes Risiko äh, signalisiert.
2: Ist eigentlich generell das regulatorische Umfeld auch ein bisschen an der Gaskrise sozusagen schuld? Weil man hat ja doch Kohlekraftwerke abgedreht, ohne zu überlegen, wie man das ersetzt, oder?
0: Vollkommen richtig. In Deutschland haben Sie jetzt vor kurzem, also dieses Jahr, drei Kohlekraftwerke wieder Not zugelassen, mhm. weil sie sonst keinen, keinen, keine Produktion, wenn man die Schattenflotte hat, dann, dann geht das ganze Renewable gegen Null und, und das musst du auch fangen können. Das kannst du in diesem Umfeld nur mit, mit den altherkömmlichen Kraftwerken und da kannst du es eben nicht so... Es ist, es ist sinnlos, diese ganze Umweltpolitik bis zum Ende gedacht bedeutet, dass du dir zwei Energieuniversen parallel leisten können musst.
3: Mhm, du
0: musst m- dieses alte Universum für den Zeitpunkt, wo die Winde nicht wehen und die Sonne nicht scheint und mhm. du aber trotzdem den Strom brauchst halten
3: mhm.
0: und alle anderen, wo es eben sonnig ist und, und Wind scheint, dann lass du die Propeller hinein.
3: Mhm. Das heißt, du
0: kriegst im Best Case kriegst du eine 40 bis 70-potentige alternative Abdeckung über Jahr, aber den Rest musst du, musst du herkömmlich vorhalten.
2: In Reserve, ja.
0: Und genau, und das kostet Geld.
2: Das heißt, aus dem Grund wird es schon teurer,
0: die Energie. Und dann hm? kommt noch der steigende Energieverbrauch dazu, weil wenn wir uns alle jetzt ins Elektroauto setzen wollen und, und allerlei herumfahren, dann wird sich das nicht ausgehen.
3: Mhm, das, m- das geht
0: gar nicht. Unsere Konsumprozesse werden jetzt nicht weniger sondern mehr in Richtung Elektrizität. Das, das setzt ein, einen Bedarf voraus, den wir derzeit kaum wirklich effizient decken können in klima- und ökoneutralen äh, Parametern. Das heißt, es gibt gewisse Systemlügen.
2: In dieselbe Kerbe schlägt Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermeier.
1: Wir brauchen auch ein klares und, und, und starkes Signal, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden über die Volumen. Wenn Sie sich ansehen, was wir da brauchen, wissen wir, dass sie gigantisch sind. Und woher die Strommengen kommen sollen in ganz Europa in den nächsten Jahren, ist noch maximal ungeklärt. Da hängen wir auch massiv an Deutschland dran und man muss sich vielleicht mehr Sorgen machen an der Stelle über die deutschen Entwicklungen als über die österreichischen. Denn wenn in Deutschland die Netze überlastet werden, dann hat das auch für Österreich massive Implikationen für die Versorgungssicherheit mit Strom. Aber das ist ein europäisches Thema. Wir brauchen sehr schnell sehr viel mehr Erneuerbare. Das muss finanziert werden. Das muss vor allem umgesetzt werden. Dort äh, sind die Probleme ja am größten äh, und das wäre sozusagen die zentrale Aufgabe jetzt äh, für eine Bundesregierung in Kooperation mit europäischen Partnern.
2: Könnte man stattdessen nicht die Energiepreise regulieren oder deckeln?
1: Wir, wir sehen, dass in einzelnen äh, äh, europäischen Ländern jetzt äh, schon Maßnahmen beschlossen wurden. Äh, der französische Premierminister Castex hat äh, sehr äh, starke An- Ankündigungen gemacht, äh, Gasstrom, Gaspreis und Strompreis zu deckeln. Ähm, in äh, Spanien, äh, in Italien gibt es da schon sehr konkrete Überlegungen. Wir müssen sehen, dass der Energiemarkt natürlich in österreich etwas anders aussieht als in südeuropa, dass wir äh, längerfristige verträge haben und so weiter aber äh, man, sollte, man sollte wachsam sein und eine, äh, eine äh, politikmaßnahme, die hier wahrscheinlich die beste und, und schnellst wirksame wäre sind transfers an die bevölkerungsgruppen, die heute schon an energiearmut leiden äh, und die das wenn die Preise stark ansteigen, noch viel stärker tun. Es kann nicht sein, dass in österreich äh, Wohnungen kalt bleiben, wenn im Winter wirklich die die Preise stark ansteigen sollten. Das muss man also äh, im im Auge behalten und äh, Transfers wären der Weg, das das anzugehen. Vielleicht auch eine temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer, das halte ich schon für weniger ideal, aber ein Deckeln oder staatliches Eingreifen in in die Preise wie jetzt in Frankreich, das würde ich nicht empfehlen.
2: wenn ich das richtig verstehe, wird das Angebot nach Alternativenergie in den nächsten Jahren nicht die Nachfrage decken können. Jetzt bin ich jetzt ein bisschen äh, verunsichert, sind fossile Brennstoffe doch noch interessant auch äh, wenn man das ja. als als praktisch nicht vom nachhaltigen Aspekt sieht. Ja.
0: wenn man sich leisten kann, muss man fast in die fossilen Brennstoffe investieren, mhm. äh, weil die diejenigen sind, die diesbezüglich auch diese Uh, Energiesicherheit geben. Mhm. Die decken das ab. Natürlich fäden die aus. Uh, natürlich werden die anderen Alternativprozesse immer effizienter und natürlich werden die übernehmen. wie mhm. Längerfristig schaffen es auch vor allem die Speicherkapazitäten, dieses Problem zu lösen. Kannst du dann, wenn wirklich Wind weht, Sonne scheint, Vollgas die Batterien aufladen, ja. dann brauchst du das Atomkraftwerk nicht mehr in der Nacht.
2: Ja, aber so weit, aber sind, wir nicht. Nicht.
0: So weit sind wir noch nicht. So sind wir noch nicht. Genau deswegen müssen diese fossilen Brennstoffe heran, um sich auch mit neuen Technologien viel effizienter zu behaupten mhm. und gleichzeitig aber auch als Systemlöser parat zu stehen. Sehr viele dieser Unternehmen, Royal Dutch, Total, sogar die Unv, die schaffen es, dieses CO2 aus ihren chemischen Prozessen herauszuholen. Borealis mm-hmm. macht das. Ja. Äh, bedeutet, dass sie als Löser dieser ganzen CO2-Problematik, die ja jetzt äh, zum, zum Thema geworden ist, wir erinnern uns, das waren die Stickoxide, dann hat die Schwefeloxide, das waren die Schwefeloxide, dann waren die Stickoxide, jetzt ist es CO2. Ja. Und dazwischen war der Feinstaub der böse. Ja. Jetzt ist es CO2. Ja. Und genau die lösen das oder können das lösen, indem sie beim Zementwerk oder bei der Föst im Schornstein sogenannte CO2-Washer installieren. Mhm. Die sind natürlich teuer. Die sind auch erst ab einem bestimmten Preis break-even. Angeblich ist dieser Preis bei 60 Euro die Tonne CO2. Mhm. Das sehen wir jetzt. Und die können diesen schmutzigen Prozess De facto, insofern beeinflussen, dass sie ja sagen, okay, cool, das CO2 lassen wir gar nicht in die Atmosphäre raus. Mhm. Da holt man sich bis zu, angeblich, Rufzeichen, 40 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes, wenn es alle machen, weg. Mhm. Also da hätten wir den Planeten schon zumindest einmal einen Staatsvorteil verschafft. Ja. Das müsste man, das müsste man aber fördern.
2: Und wie so eine staatliche Förderung von klimafreundlichen Produktionen aussehen könnte, erklärt Gabriel felbermeier
1: Eine Idee, die, die diskutiert wird, äh, ist, sind die sogenannten Carbon Contracts for Difference, äh, die eine Art Subvention darstellen für private, für private Investoren in erneuerbaren Energien hinein, die ihnen vor allem aber Planungssicherheit geben und äh, dort helfen, äh, wenn der CO2-Preis nicht groß genug ist, die erneuerbaren Energien marktfähig zu halten. Aber diese Carbon Contracts for Difference haben den großen Vorteil, dass wenn die Erneuerbaren marktfähig sind, also gegenüber fossilen Brennstoffen Profite entstehen, dass diese nicht privatisiert werden, sondern der Staat agiert mit diesen Kontrakten quasi als Versicherer, sodass Preisentwicklungen für die, für die Unternehmen planbarer werden und sie dann investieren können. Diese hohe Unsicherheit ist, glaube ich, ich, ein großes Thema. Und das bedeutet auch natürlich, dass in der Regulatorik und bei den Rahmenbedingungen möglichst schnell möglichst viel Klarheit geschaffen werden muss. Ähm, wenn man jetzt wie in Deutschland zum Beispiel Diskussionen hat über Enteignungen, erst im Wohnungsbereich, konkret in Berlin, äh, aber das könnte sich auch, wenn die Preise stark steigen, ja, im Strom und äh, Gasbereich auch dort hinein bewegen, dann hilft das natürlich nicht, dann mobilisiert das eben genau nicht das private Kapital, das in der Tat ausreichend vorhanden ist. Es ist nicht so, dass wir, genügend, es ist nicht, so, dass wir, dass wir nicht hinreichend Kapital hätten, um diese Transformation in die Wege zu leiten.
2: Auf die staatliche Unterstützung der Transformation von klimaschädlichen in klimafreundlichen Produktionen kann ich also setzen. Das heißt also, ich, ich brauche keine Angst unbedingt vor Stranded Assets zu haben, wenn ich in solche Konzerne
0: investiere,
2: die beides sozusagen verfolgen.
0: Richtig. Mhm. Richtig. Die haben schon letztes Jahr massiv ihre Bilanzen bereinigt, die alle nicht dumm sind, ja. das yeah. darf man ja gar nicht unterstellen. Yeah. Die haben schon ja, gespielt, die spielen natürlich jetzt ganz besonders die grüne und die Ökoschiene, auch wenn sie noch immer quasi schmutzig sind, aber die, die arbeiten parallel mit der Automobilindustrie äh, und, und auch mit, mit, mit der lösungsorientierten Industrie zusammen. Und eine OMV, ich habe gestern Abend den, den Herrn Folie gesprochen, ähm, mhm. Wir haben in einer Veranstaltung und haben gesagt, Sie haben sie in der Tasche. Sie, sie machen ja die ganze Zeit schon in der Borealis, jahrelang und die CO2 aus diesen Kohlenwasserstoffen heraus machen halt Plastik draus. Ja, das stimmt, das stimmt, aber wir machen jetzt sogar grünes Plastik draus. So, das sage vor den Vorhang. Ja. Und dann Entlargen Sie das, also machen Sie, verlängern Sie die Werkbank und sagen, hier ist Liebe Föst, lieber Herr Otto oder wer auch immer, Ebensteiner, ich hätte da gesessen, ähm, ich mach das, aber das kostet 200 Millionen, aber dann hast du eine Ruhe von den Grünen. Er mhm. macht das.
3: Mhm.
0: Warum? Weil er für das sogar Förderung in der EU bekommen also dort müssen wir hin.
2: Also Sie haben OMV angesprochen, das heißt, es muss nicht unbedingt der Preis so heiß sein, weil wenn ich jetzt eine Gazprom mir anschaue, die hat ein KGV von 5, dann würden Sie trotzdem eine OMV <lacht>
3: bevorzugen.
2: Ja,
0: ja genau, also die Gazprom ist diesbezüglich natürlich diejenige, die erstens sehr weit von der Politik ein wenig unberechenbar ja. und immer sehr eng und nahe am, am Herrschaftsregime in, in Russland agiert, was die Ausschüttung und was die Investitionspolitik betrifft, ist die natürlich dann weit weniger durchzublicken, als es eine OMV ist. Und ich, ganz ehrlich, die Gasbombe war immer schon billig.
3: Mhm, okay. Ein yeah. gutes Argument
0: für den Sektor, in dem die Gasbombe agiert. na klar, yeah. die schon im Erdgas jetzt nicht sein Glück versinden. Aber da gibt es wahrscheinlich bessere, wie beispielsweise diese Tankers oder Unternehmen, die mit die OMV oder die Royal Dutch oder die Total. Mhm. ihre ihre Footprints in Richtung Ökologie pflegen.
2: Und sind Sie da eigentlich eher einer, der eben in diese äh, Konzerne, die Endkonzerne investiert oder einer, der sagt, okay, da ist aber der Wettbewerbsdruck höher, als wenn ich zum Beispiel in in Software oder in in Vorprodukte in Unternehmen investiere, die Zulieferer von diesen großen Konzernen sind?
0: Also ich glaube, die Zulieferer haben ein besseres Bild, also ein anderes Bild. Ja. Wenn ich jetzt eine Royal Dutch betrachten würde, dann wäre die Royal Dutch für mich aus Rondit-Sicht ein interessantes Thema, weil ich mir erwarten kann, dass die die nächsten Jahre ihre Aktionäre hegen und pflegen wollen. Mhm. Das heißt, die Dividende, die Ausschüttung, die Reservenpolitik der Royal Dutch, die wird wahrscheinlich genau in diese Annahme gepflegt werden, so dass man eigentlich sicher sein kann, da einen stabilen Part im Portfolio, aber keinen riesen Outperformer zu haben. Mhm. Das ist vielleicht heuer der Fall, weil die Preise so explodieren. Die Zuliefererindustrie ist, was das betrifft, divergent. Weil wenn ich mir eine Schelle bleckmann oil ansehe, die ja. jetzt uh, über die Rohre uh, und die Bohrköpfe hier zuliefert, dann ist die für die interessant, die aus dem Shell oil ausgestiegen und jetzt wieder einsteigen wollen. Für die generelle Exploration aber nicht. Mhm. Weil genau diese Exploration von den Großen derzeit stillgelegt wurde oder zumindest sehr kurz gehalten wird. Das heißt, die, die SBO muss sich selbst entwickeln, um in diesem Bereich ihr Geschäft abgesichert zu wissen, indem sie halt äh, Bohrlöcher optimieren lässt oder, mhm. oder kann oder zumindest analytisch viel stärker sich äh, als partner dieser unternehmen präsentiert mhm. das tut sie auch da wirklich gut für unternehmen aber genau in diesen in diesem bereich äh, musst du hinein und in wirklichkeit die größten chancen in dem zusammenhang haben die verarbeiter die chemische industrie die haben die besten chancen hier als solution provider aufzutreten
2: weil sie das ähm, CO2 verwenden oder weil sie. Korrekt,
0: b- m- oder weil sie das CO2 weiterverarbeiten können. M- m- Stichwort synthetische Kraftstoffe
2: Und die Margen auch haben, so wie BASF, genau. dass sie das durchbringen. So oh.
0: ist es. Also, die als Bösewicht zu brandmarken, ist ein Fehler, weil sie in Wirklichkeit mit ihrer Technik viel mehr Hilfe leisten können als, als andere.
2: Wenn man jetzt noch mal kurz zu UK geht, man sagt immer, das sind die Lkw-Fahrer und die fehlenden Migranten, die (lacht) sie mehr oder weniger vergräuelt haben. Ist es das Das wirklich oder gibt es da andere Gründe noch, warum gerade in England die Gaskrise so hoch
0: ist? Ich glaube schon, dass das mit dem dem Brexit sehr eng verwoben ist. Die Engländer haben diesbezüglich natürlich auch, auch populistisch agiert und haben sehr viele aus dem Land gelassen. So. Corona hat den zweiten Teil dazu gemacht. Ne? Die wollten schon nach Hause. Die polnischen Lkw-Fahrer haben wenn ich da keinen Job habe, yeah. daran zu warten, bis die Grenzbalken in Nordirland aufgehen, ist für mich kein. Das sind ja auch die Ärmsten in Wirklichkeit, diese Lkw-Fahrer. Das ist ja nicht yeah. jemand, der sich behütet und umschmeichelt fühlt, diese yeah. Getriebene.
3: Yeah.
0: Und die, die reagieren dann halt sehr stark auf ihre natürlichen Bedürfnisse und dann sind sie zu Hause. Halt. Bei der Familie, anstatt dass sie Kind am Parkplatz. Verlocken.
2: Ist klar, ja.
0: Und das ist der Grund. Einen Grund gibt's noch, gibt's mhm. noch, der mit dem ursprünglich zu tun hat, der ist super zynisch und lustig. Ich schreibe heute eh wieder meinen Blog darüber, das <lacht> auch vor. Ähm, Die Schließung von zwei Düngemittelfabriken in UK hat ganz interessante Effekte. Ähm, die haben die Düngemittel geschlossen, weil sie gesagt haben, den Gaspreis kann ich mir nicht mehr leisten, aus ja. dem machen die das Düngemittel. Uh, und Subvention gibt's keine, weil England sagt, Markt ist Markt und so weiter. Also gut, dann schließlich. Ein Abfallprodukt aus diesem Düngemittelprozess ist CO2. Okay. Dieses CO2 fehlt denen abnehmenden <lacht> Industrien komplett. Und zwar nicht nur der Limonadenindustrie, dass das Coca-Cola schön sprudelt, sondern vor allem der Fleischindustrie. Der Fleisch,
2: ja, der Verpackung. Die, gell?
0: Die, der Verpackung. Du, mm. du machst das haltbare mm. damit uns, du, du, du kühlst es mit, mit Trockenes, also mm. mit CO2. Das ist weg. Und daher kannst du in den, in den Regalen genauso erkennen, was plötzlich fehlt, nämlich das <lacht>
2: Wie wird es denn generell, also die Gaskrise bzw. die Energiepreise auf auf die Gesamtwirtschaft sich auswirken, glauben Sie?
0: Ja, also ich glaube, das wird das wird einer dieser inflatorischen Faktoren, da, da, da gebe ich den, den amtlichen und staatlichen Stellen recht, sein, der auch rasch wieder zurückkommt. Mhm. Also ich persönlich bin nicht der Ansicht, dass wir diesen Gaspreis so hoch belassen werden, wie er jetzt ist. Ganz einfach, weil sich diese Politik des Verknappens ja irgendwann einmal auch lösen wird müssen, weil ja jemand auch an diesen gestiegenen Preisen endlich profitieren möchte. Mhm. Also dann wird die Nord Stream 2 einmal Gas sein und dann wird der Preis auch sehr rasch wieder runterkommen. Und wir werden heuer
3: ja,
2: nicht
0: haben, aber die ersten, die, die ersten Indikationen deuten schon darauf hin, dass im April alles wieder vorbei ist. Die Futures sind schon unten im April.
2: Mhm. Und wa- bei einem Match gibt es immer Gewinner und Verlierer. Sie haben ein paar äh, Lieblingsversorger genannt. Wer ist denn in dem ganzen Match derzeit der Gewinner?
0: Der große Gewinner in dem ganzen Match? Naja, es ist eigentlich die Politik, die, die sich plötzlich wieder wichtig fühlen darf. und Zur Hilfe Eltz, ihre Schutzbefohlenen, gefragt facto mit irgendwelchen Klimabonuszertifikaten oder was auch immer zurückzustimmen und die andere Politik, die ihre Rohstoffressourcen plötzlich optimal verwertbar darstellt. Saudi-Arabien und Russland sind ich
2: Okay. Und gibt es irgendwelche Branchen oder Sektoren, wo Sie sagen, wo Sie jetzt investieren ja. würden oder halten Sie ja. erstmal das Pulver trocken?
0: Nein, also investieren kann man auf jeden Fall in integrierte Unternehmen, wie es zum Beispiel die von freust die jetzt äh, Exploration und Production und die Raffinerie und die pro Realis dazu hat. Die chemische Industrie erscheint mir als ein äh, der F- Bereiche zu sein, die halt wirklich Lösungscharakter in sich tragen. Also BASF, Evonik, Lanxess, Dupont, das mhm. sind die, 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 die heimlichen Stars, äh, glaube ich, sein werden. Mhm. Und es wird wahrscheinlich dann auch äh, in der Versorgerlandschaft den einen oder anderen Versorger, den der derzeit Rückenwind verspürt, weil alle anderen darunter leiden. Also, das muss man auch sagen. Das fehlt mir noch in diesem politischen Momentum. Äh, eine Verbund oder eine Fortum, denen geht es so gut wie noch nie, weil äh, den, der Donau ist es vollkommen wurscht, wo der Gaspreis ist, mhm. aber die, die Verbund kassiert erstens einmal am massiv gestiegenen Strompreis, ja. unfassbar wie hoch der ist, ja. und gleichzeitig auch an den CO2-Zertifikaten, die sie verkaufen kann. Ja. Und hat in Wirklichkeit de facto nichts dafür getan, außer die Schleusen zu öffnen. Und genau diese Windful Profits, verlocken natürlich die Politik ganz massiv darüber nachzudenken, ob das nicht sozial wäre, die weiter zu verteilen. Bei der Verbund wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein, weil überwiegend
3: das
0: dem Staat gehört. (lacht) Mhm, Danke, so sozial sind wir dann doch nicht. Aber aber bei anderen wird es wahrscheinlich thematisiert sein. Sehen Sie das eigentlich
2: generell als Problem, dass doch viele börsennotierte Unternehmen, ich denke auch an Deutschland, Lufthansa, TUI, ähm, Mhm, doch, doch der Staat drin ist oder zum Beispiel in der Schweiz, die Schweizer Nationalbank?
0: Na gut, die Schweizer Nationalbank ist wahrscheinlich von den eigentlich jemand äh, der angenehmste, der <lacht> ja selbst wie verrückt. Die ist Börse notiert die Aktie. Die
2: ja, ja, Pörse. die Schweizer Börse.
0: Ja, ja. Ist, ist einer der größten Tech-Funds, die wir auf der Welt haben. Also so gesehen kann man sich von denen ein gewisses Verständnis erwarten. <lacht> ja. Bei den anderen haben sie natürlich recht. Da wird, da wird die Politik ganz sicher versuchen, ein Wörtchen mitzureden. Und kollidiert mit den Kapitalmarktinteressen ganz massiv.
2: Mhm. Und noch eine Frage, weil Sie CO2-Zertifikate angesprochen hat, die werden ja auch gehandelt, da kann man ja auch, die kann man ja auch erwerben, ist es eine?
0: Wir nicht, wir nicht.
2: Nicht okay. Also
0: natürliche Personen sind ausgeschlossen.
2: Ah okay, Sie das
0: nur nur äh, in den Kreis äh, entlassen, also da darf die Föst handeln, der Verbund handeln und so. aber wir eine ein, ein Anlagegut ist das nicht.
2: Man ja. kann es nur indirekt über die Unternehmen spielen, die damit handeln. Genau. So okay, das, ganz okay. genau. Ja, ist das ist also auch keine Alternative zu Anleihen ja. oder so um das ja. Portfolio ich zu diversifizieren. Strom Zeit. handeln zum ja. Beispiel, weil der ja fassbar
0: 140 Euro, die Megawattstunde. Ihre, wir sind bei 40 gestartet. Ja. Bei 40. Also das wird, das wird eine sehr, ein ziemlich blaues Auge werden. Aber
2: der auch, Elon Musk weiß schon, warum er in Berlin ins Stromgeschäft wahrscheinlich
0: eingestiegen ist. Ja, der Du musst ja nicht.
2: Ja, Herr Matik, ja, das war ja? wieder sehr spannend und mir ein Vergnügen. Ja ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche <lacht> Handelswoche.
0: Das ist sehr lieb und danke für Ihr Interesse. Ja. super. Immer ein Vergnügen. Danke. Wiederhören.